0: Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Monólogos del Mamado. Y el tema de hoy es algo muy interesante, muy entretenido y sobre todo es una cuestionante que a muchos nos surge a la hora de hacer ejercicio. ¿Se puede o no realizar o generar masa muscular en diferentes disciplinas? ¿Y cómo le hago? Son muchas las opciones las que hay ahí como tendencia y suele ser complicado porque todas nos las venden como la última, la, la mejor opción y como la que mejor resultado nos va a dar. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre, sobre todos los, todas las tendencias del ejercicio que se encuentran en el momento y claro, ahí hay algunas que son muy clásicas como el tema del de físico-culturismo y bueno, voy a dar la palabra a mi compañero Sam para que se presente y nos comente un poquito sobre
1: este tema. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues, pues, Charlie, ¿cómo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde le damos, Robert? La verdad, um, uno como entrenador... Uh, uh, y eres de dedicado y apasionado de, 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 en, este, en este rollo, la neta has haber topado o has de haber leído muchos libros o muchos artículos o muchos programas de muchos otros entrenadores que definitivamente tienen mucho más conocimiento, mucho más fama que nosotros. Um, y pues llega un punto en que como que muchos programas, cuando ves varios programas diferentes, como que empiezan a hacer clic en ciertas partes, ¿no? como que empiezan a tener ciertas coincidencias y... Y la verdad es, es que puedes llegar a tener algún, algún tipo de como estándar, algo, algo un, un tipo de fórmula estándar. Sin embargo, eh, como lo mencionamos la, el, el podcast pasado, ¿no? Que, que en realidad cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene ciertos padecimientos, ciertas limitaciones y obvio todo eso va a cambiar de acuerdo a la persona, ¿no? Es por eso que, que este, este, este mundo de fitness es muy complejo. Eh, sin embargo, pues la, de, si hablamos de tendencias del ejercicio, pues la verdad es que podemos hablar principalmente de unas cuantas. Yo pienso que definitivamente este, vamos a hablar de masa muscular, podemos hablar del bodybuilding o, o, o culturismo, físico-culturismo. Uh, otras muy comunes, eh, puede ser crossfit o entrenamiento funcional. Está dando mucha fama en México los últimos años, pero otros que muy pocos conocen o unos cuantos eh, sería calistenia. Los que no saben lo que es calistenia puede ser es, es el, el prácticamente el entrenamiento con propio peso, ¿no? con, con utilizar la gravedad para mejorar las unas muchas funciones mecánicas del cuerpo y pues también para por, ¿por qué no poder poder producir masa muscular y fuerza, ¿no? Y otros, unos kiotos que son muy famosos, que podemos hablar también, ¿por qué no? Y darle sus beneficios. Clases como el zumba, como el aerobics, como el taibo, como el kickboxing, como ese tipo de clases que son muy famosos que son muy comunes. Sí, entonces, este, pero vamos paso a paso, ¿no? Entonces, le, le cedo la palabra a mi, mi compañero Robert, que se presente también, a ver qué podemos
2: esto ah, ¿Para comenzar? Para, para resolver algunas dudas que tenga la gente sobre tanto que ofrece el mundo del fitness, porque son tantas cosas que ofrece, tantas cosas que se ponen en tendencia. Digo, ahí te faltó mencionar también el cycling o lo que está de moda también como el vertical, que es el, el estar escalando. O sea, Escalada, sí, ya, bueno. sí, 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 hay muchísimas cosas, ¿no? Ahorita yo creo que elegimos, tenemos una listas como de las más comunes y de eso es lo que vamos a hablar, así que pues, adelante caballeros.
0: Sí, gracias, muy, muy interesante, la verdad que como mencionan los compañeros, tenemos ahí algún listado para ustedes de las, que, los, de las disciplinas que consideramos pues, las más populares, ¿no? o las que son tendencia ahorita en el momento, y pues vámonos, vamos a empezar por la número uno, que es la que por excelencia nos va a dar mayor masa muscular, o nos hace ver más mameis, ¿no? y que muchos es, es una clásica, siempre ha estado, y causa conflicto ahí entre otras que tenemos, es el fisicoculturismo, levantar pesas, como le gustan decirle a la gente, ir al gym, o el bodybuilding en inglés, no si nos ponemos bilingües. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda con el bodybuilding? ¿Es el mejor? ¿No lo es? ¿Está sobrevaluado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo, yo la verdad, desde mi punto de vista, no sé si lo comenté en podcast pasados, a mí no me interesa mucho la musculación en lo personal. No me interesa verme mamey, mamado como algunos. Siempre me he ido más por la, por la, la función, ¿no? Ay, cálmate, cálmate. No, siempre me he ido más por, por qué es lo que puedo hacer con mi cuerpo, ¿no? No solamente verme bonito, inflado y que cuando más no traigas con queso las quesadillas, ¿no? Robert, te digo, ¿no? Así como sí. Tú ya sabes, ¿no? Puro me veo claro, claro. Sí, entonces, al, a, algo que sí no les voy a quitar mérito es que los entrenamientos de verdad de fisicoculturismo o de esta disciplina son muy pesados y mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Y yo creo que es, es por excelencia para masa muscular el que más se recomienda, ¿no? Uh, levantar pesas, ciertas cargas, ciertas repeticiones y, pues bueno, diferentes implementos y sobre todo utiliza cargas libres, ¿no? Entonces, creo que es, es importante, es para mí, es, es por, por excelencia es el que más se enfoca a ese objetivo. De hecho, creo que es el único objetivo que tiene, pero, <risa> <risa> pero sí. de, le da mu mucho peso, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Robert,
1: vas a, no, Básame, más adelante, adelante. So, ok. Um, pues sí, definitivamente, sí. si vas iniciando en este rollo, eh, es, es, es muy común que los primeros opiniones que escuches, pues sí, es levantar pesas, ¿no? Para ponerte mamey, si eres hombre, o, o ponerte que tengas un, un bonito cuerpo, ¿no? Para las damas. Um, la verdad es que sí, si, yo, yo voy a decir que, Prácticamente es el objetivo, como tú lo dices, ¿no, Charlie? Es el objetivo principal del bodybuilding, prácticamente construir tu cuerpo, físico-culturismo. Eh, sin embargo, pues, si le metes un poquito ahí de, de sentido común, si eres nuevo, pues, nomás ten cuidado un poquito con las cargas y todo ese rollo, ¿no? Porque siempre se acostumbran a las cuatro repeticiones, las cuatro hacer de tantas repeticiones y tal, bla, bla, bla. Entonces, este sin embargo, no es la única opción. Si yo recomiendo, si tú vas iniciando a, a empezar a hacer ejercicio y sabes qué, pues, yo estoy hasta el gorro, ya tengo sobrepeso, quiero bajar de peso, quiero verme bien, eh, eh, primero que nada tienes que hacerte un, 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 este, un análisis o una... Pues no un análisis, pero sí tienes que estar consciente del proceso que conlleva todo esto también. Entonces, este, definitivamente, quieres aumentar masa muscular, vete por bodybuilding, pero tienes que saber con quién. Sin embargo... Eh, bodybuilding como tal, eh, tú puedes ser competitivo o recreativo. Si es recreativo, pues prácticamente vas a ser para ti, va a ser por salud, va a ser por verte bien tú porque te gusta hacer ejercicio o, o el aspecto psicológico también de cargar peso. Charlie tiene mucha razón, estos entrenamientos son muy pesados. ¿Por qué? Porque manejan mucho volumen. Entonces, si no estás preparado, si entras de, de lleno al bodybuilding y no tienes una pues por lo menos un programa de fortalecimiento básico de uno a tres meses la vas a perrear. El proceso de adaptación va a ser muy duro. Eh, yo, en lo personal, si me preguntas, ¿sabes que Voy empezando, quiero hacer masa muscular, pero tengo rato sin hacer ejercicio, que nunca he hecho ejercicio, o que tengo sobrepeso todavía o obesidad, la verdad, vete por calistenia. Porque la calistenia, así como, lo, como muchos lo ven, si tú dices calistenia, los que ya han visto videos son movimientos muchas veces muy exagerados, pero la verdad es que la fachada de la calistenia siempre va a ser mucho más este, eh, los ejercicios avanzados, ¿no? Si tú haces lagartija en este, lagartijas en este momento, estás haciendo calistenia. Si tú haces sentadillas sin levantándote de, de la silla, estás haciendo calistenia porque estás haciendo tu propio cuerpo. Y eso yo pienso que es eh, la calistenia básica, es muy buena para las personas que van iniciando apenas a... Querer construir masa muscular. Una vez que tengas dominio sobre tu propio cuerpo, puedes empezar a mover otras masas, ¿no? otros, otros cuerpos más pesados. ¿Tú ¿Qué opinas, Roberto?
2: Completamente, oh, completamente de acuerdo. Yo creo que como una persona nueva o que se quiere, quiere entrar en el mundo del fitness, pues las opciones sobran, ¿no? Hay demasiadas. Pero obviamente, como habíamos comentado en el capítulo anterior, primero es acercarte yo creo que una persona que tenga el conocimiento, ¿sí? Como dices tú, si tienes sobrepeso, no es lo recomendable. Hay otras opciones, hay cosas que tienen menor impacto para que no se lastimen ya sea las rodillas, cosas así que es más comunes en las personas con sobrepeso. Pero hablando de, del entrenamiento del fisiculturismo, para el desarrollo de, de volumen, si quieres verte bonito o estético, yo creo que sí puede ser el indicado, ¿no? Tengo una anécdota con un compañero que abrió un gimnasio y dice que la persona llegó y le dijo, ¿sabes qué? Lo único que quiero es verme bien con ropa. O sea, es todo lo que quiero. A mí no me importa si estoy muy fuerte o muy mamado. O sea, yo solamente quiero verme al espejo y verme bien con ropa. Claro. O sea, hay mucha gente que, que se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de verme así, quiero verme mejor, ¿no? Quiero un más saludable, quiero tener un cuerpo un poco, un poco más estético o algo así. Y también es válido, ¿no? Es, es parte de. Entonces, yo creo que hablando también del desarrollo de fuerza. Casi nunca, casi nunca, abro paréntesis, digo, <risa> te vas a ver como, el, como la promoción o el promocional que sale. O sea, es muy raro. La gente que se mete lleno de esos entrenamientos es gente que tiene una disciplina de acero, ¿eh? O sea, no yendo sí. una hora al gimnasio vas a hacer y te vas a poner como el entrenador que está ahí y se suma a las tarimas. O sea, jamás va a pasar eso. No. O sea, jamás. vas a salir al
1: colchón al gimnasio, ¿no? Y eso queda sí, o sea, jamás. O sea, esas
2: personas están ahí porque entrenan horas todos los días. Y una cosa muy importante, hablando del tema de, de ganar masa muscular, no importa en cuál disciplina escojas de las que tenemos o de las que te ofrece el mercado, Nunca va a pasar si tienes una mala alimentación y no hay suficiente descanso. ¡Ah, huevo! O sea, ¡Jamás! Puedes matarte haciéndote 100 repeticiones o 100 sets de lo que quieras y no va a haber crecimiento si no estás alimentando el cuerpo porque siempre va pegado de la mano. Aunque nos duela y aunque no nos guste, y lo hablo en lo personal porque yo también me doy mis gustos en cuanto a la comida y si sí descuido un poco alimentación, matándome el entrenamiento, cosa que no debería hacer. Y no lo hago siempre, pero pues pasa, ¿no? <risa> Digo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces... La vida pasa, Robert. La vida pasa, exactamente.
0: <risa> Pero sí, ¿Cómo ves, Charlie? Mira, estaba, estaba pensando en eso, en eso que, que comentas, ¿no? De Que es importante, es importante tener en cuenta tus objetivos ¿no? y también tener los pies bien en el piso, porque a veces a todos nos pasa, ¿no? Nos queremos ver como tenemos un ídolo físico y queremos desarrollarlo así, no queremos vernos como esa persona. Está el clásico, ¿no? O sea, unos quieren ser como Thor, unos quieren ser como este como el Hugh Jackman, no? Wolverine, ajá, Hugh Jackman, <risa> Capitán América, no quiero verme así, ¿no? Pero en realidad lo siento, pero en ocasiones no traes, no no, no traes lo que se necesita <risa> y nunca lo vas esa a esa, nunca oye. lo vas a tener. Entonces, es importante diferenciar aquí qué es lo que quiero. Y para qué lo quiero? Para qué quiero masa muscular, ¿no? Es algo que yo le decía hace mucho tiempo a, a, a mis, mis atletas que llegaban y me decían, ¿sabes qué? Pues yo quiero esto. Okay, ¿no? Pues ¿para qué quieres estar más mamado, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Ya se me decían para verme para verme bien en, con ropa y sin ropa, claro, ¿no? También se vale. Pero <risa> Ok, pues entonces te puedo ayudar, pero cuando tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser un atleta profesional, yo quiero hacer todo esto y quiero subirme a una tarima y posar, ¿no? Porque eso es lo que me gusta. Pues entonces estamos hablando que tus prioridades y todo lo que vas a invertir va a cambiar completamente, ¿no? Estamos hablando algo que mencionas, Robert, de la disciplina, ¿no? Están entrados, entrenan duro. Hay un proceso ahí de cambio de hábitos, mentalidad también, que ese es un tema que luego vamos a tratar, la mentalidad y la motivación en el ejercicio. Pero a lo que voy es que hay, hay que tener claro qué es lo que quieres, para qué lo quieres y de qué lado de la, de la frontera vas a estar. Del lado rec recreacional, donde es por salud, por verte bien, estética, autoestima, o del lado profesional, del lado donde vas uh -huh. a dejar todas esas cosas que te van a impedir llegar ahí, vas a sacrificar cheve, vas a sacrificar uh, fumar, fiestas nocturnas, uh, comida chatarra, todo eso. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia y creo que es importante rescatar ese punto que mencionabas, porque luego la gente se desilusiona bien rápido. ¿no? Cuando... Tienen objetivos muy, 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 muy arriba y dicen, es que yo quiero estar así como, como Hugh Jackman, ¿no? Quiero estar como Thor, quiero ser, quiero ser un dios griego, una representación de dios griego y, y, y ya lo, lo quiero perfecto. en tres meses. Ajá, quiero estar perfecto y lo quiero en tres meses. Oye, en Está tres seguro. meses ni siquiera, ni el Robert que es inmortal. Lo, lo ha logrado, ¿no? Entonces es imposible. Entonces muchas veces la mayor la mayor razón por la que la gente deja de hacer esas cosas o deja de hacer ejercicio o renuncia a él es porque se pone objetivos muy muy altos y se está comparando con atletas de alto rendimiento de élite que llevan años años haciendo ejercicio o a, practicando el deporte, que sea que practiquen, no te puedes comparar, ¿no? Y o abusas, o abusas de los chochos,
2: ¿no? Porque ellos son actores, ¿no? Pero igual sí tienen una ah. buena suplementación.
1: ¡Ándale!
0: Claro, claro. Tienen gente calificada, que quede claro. Exactamente. O sea, detrás <risa> de que eso... que también También de saber. Sí. De, 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 detrás de ese batillo, mamado, modelo, actor, atleta, hay un sinfín de profesionales tras de él que lo están cuidando, ¿no? No nada más es que se levantó, hizo una lagartija y se puso mamado, o sea,
1: <risa>
0: no es o dejó de comer carbohidratos y comió pura, pura carne. Agua con chía. <risa> agua, agua con chía y lo complementó con, no sé, con avena y ya, ¿no? Y ya se puso así. No, tiene, tiene un trasfondo, entonces, algo, vuelvo a repetir, que quisiera remarcar y rescatar es, hay que saber en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Y estar dispuesto o estar consciente de lo que hay que sacrificar para conseguir eso, eso que
1: tienes o que quieres. Sam. Sí, uh, algo muy importante que la gente tiene que considerar también es este. Bueno, yo siempre voy a ser muy este. Yo me considero un profeta de, de lo natural, ¿no? Lo, simplemente el hecho de tener una alimentación natural te va a dar quebrada a tener un cuerpo mucho más sano y si a eso le agregas una, un ejercicio, un programa de entrenamiento que sea, es adecuado a tu estilo de vida y adecuado a tus prioridades, pues simple, el resultado se va a dar tarde o temprano. ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, si, si supongamos que yo quiero ponerme mamé y quiero competir en una tarima, definitivamente ir a un CrossFit pues no, va a ser, no va a ser la mejor opción. Hay que... Hay que hay que este, dejar en claro que tanto el crossfit como, por ejemplo, el entrenamiento funcional, hay muchos gimnasios ya en Tijuana también de este índole funcional, manejan mucho el aspecto aeróbico. Entonces, el aspecto aeróbico eh, utilizado de más eh, definitivamente va a atrasar mucho tus, tus, tus metas a la hora de crea intentar este, crear masa muscular. No sé si te has puesto... A, a observar en realidad cómo se hace un entrenamiento de físico-culturismo. Ellos, vilmente, su meta es aumentar la masa muscular, ¿sí? Es su meta, independiente si eres recreativo o si eres competitivo. Es ponerte lo más mamé mamado, machín en la historia del mundo, porque es el objetivo del tipo de entrenamiento. Entonces, lo que ellos hacen es bombeo una carga, uh, tanto RM o tanto... ¿Sabes qué? Pues 75% del RM, RM es eh, repetición máxima de lo que más puedo cargar, descanso, me espero. Entonces, la raza a veces que, que los ves sentados, es como este cabrón que nomás está sentado, está, estoy esperando que yo sea para usar la máquina. En realidad, <risa> en realidad el vato está descansado. Si lo ves, mame, el vato está haciendo lo que tiene que hacer. ¿eh? O sea, <risa> si lo ves en el teléfono ya 15 minutos, ya está cabrón, ¿no? mejor vete a un pinche o sea, lifter ¿no? Ya descansas bien los, los descansos. Que... Pero en realidad este, los descansos son necesarios. No están haciendo circuitos, porque el circuito va a aumentar tu capacidad aeróbica, el hecho de que yo consuma oxígeno uh -huh. va a retrasar mucho mi, mi capacidad anaeróbica sin oxígeno, ¿okay? entonces si tú quieres, si tú te metes a un crossfit o un entrenamiento de estilo funcional con el fin de poder aumentar masa muscular, eh, no esperes resultados chingones rápido, ¿sí? porque el aspecto aeróbico te va a atrasar muchísimo, a eso súmale si ni te cuidas la comida y si te desvelas si tienes estrés constante en tu trabajo, o sea, son muchos factores los que influyen a la hora de intentar aumentar masa muscular. Pero definitivamente como dioses del, 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 del aumento de masa muscular siempre va a estar el bodybuilding. Mm -hmm. Aún así, si tú también tú sabes que armé mi, mi gimnasio en mi casa, pude agarrarme una barra, una barra olímpica, pude armarme dos, tres pares de discos, tú puedes hacer mucho con eso. ¿sí? Y no necesariamente tienes que ir a un gimnasio porque el, el gimnasio de, de, en cuestión de bodybuilding o de de físico-culturismo pues siempre te va a recomendar, nosotros como entrenadores siempre recomendamos si tienes un cuerpo regular, funcional hacer ejercicios con peso libre, porque son los que tienen mayor impacto a nivel metabólico, a nivel, impacto, a nivel mecánico a la hora de crear masa muscular, sin embargo los, los físico-culturistas también le agregan mucho aislamiento para, para atacar debilidades estéticas ¿sabes qué? No me crece mucho el trapecio, no me crece mucho el tríceps, hay que atacar. ¿no? Ese es un aspecto de ir construyendo un molde. No, no embargo, eh, si tú utilizas los principios de bodybuilding o de fisioculturismo y los aplicas en tu garage con una barra y con discos y con eh, lagartijas y haces un mix de ejercicios principales que ataque la mayor cantidad de grupos muscul musculares, prácticamente est estás haciendo trabajo anaeróbico aeróbico y tarde o temprano vas a aumentar masa muscular. Sí, eso es eso es este eso es inevitable. Siempre y cuando, obviamente, si digo, tú vas a aumentar la masa muscular y de fuerza sí, pero si no te cuidas la alimentación, pues de, te va a estar va a estar esta masa muscular y esa definición va a estar cubierta dentro de esa grasita que tienes ahí. ¿sí? Y no 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 vas a ver ese resultado, pues porque si tú quieres verte mamado, quieres hacer el honor a nuestro podcast, pues tienes que cuidarte la alimentación. ¿O no, Robert. Claro, claro que sí,
2: completamente de acuerdo. Yo creo que hablando entre ya, ya pasamos ahorita ya de building y un poco a funcional, como dijo Sam o Cross Obviamente, lo primero es las metas, como dijo Charlie. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué te va a servir? Entonces, pasándonos a funcional, sí hay una, hay una diferencia, ¿no? Eh, el, el, ese tipo de entrenamiento te ayuda más en trabajando sobre el estrés metabólico, ¿no? Entonces, sí hay una pérdida de peso, si sí hay ganancias de fuerza, tal vez no tanto de volumen, porque hay unas diferencias, porque el baby building, un, el tipo de entrenamiento es más sarcoplasmático, que estamos hablando de que le da un, un volumen al cuerpo, y lo hace ver bonito, estético, pero no necesariamente muy fuerte. En cambio, en CrossFit hay, hay levantamientos y desarrolla ciertas habilidades, ¿no? como ya sea potencia, ya sea fuerza, y lo combinas con, con entrenamiento metabólico de intervalos, ¿no? Que te ayuda a generar, a quemar esa grasa por medio de lo que se conoce o como nosotros consiglas de EPOC, que es consumo de, de, de oxígeno post-entrenamiento. Eso es lo que te vende ese tipo de sistemas, ¿no? El, el cansarte en media hora, darlo todo y que después en tu día siga ese consumo de oxígeno para que sigas quemando o utilizando las grasas para generar energía. O sea, es lo que te venden, ¿no? Aparte, yo creo que ventajas que tendría ese tipo de entrenamiento sobre el bodybuilding building sería el, el, el desarrollar, perdón, las otras capacidades, ¿no? No nada más, solo fuerza, potencia, coordinación, resistencia, movilidad articular. Entonces, eso es muy importante también, te digo, depende de qué es lo que quieras, por ejemplo, para un soldado, para un policía, para una persona que tiene ese tipo de trabajo, digamos, es muy bueno, ¿sí? Es, es, es yo creo que de los mejores para ellos, ¿no? Porque es muy completo en, en ciertas actividades, ¿no? Y también puede ser en las actividades cotidianas de tu vida, ¿no? Como el, el levantar una caja si trabajas en una bodega, el saber cómo moverte para, no sé, para atacar esos diferentes pesos en otros aspectos, no sé.
0: ¿Qué dices, sí, Charly? Sí, mira, con el, con el cross, ya pasando a, a otra disciplina que, como les comentaba, es, es este de bodybuilding contra crossfit. Es como el King Kong contra Godzilla, ¿no? Que anda ahorita en redes. ¿Cuál, ¿Cuál es mejor? ¿Quién va a ganar? Pero vamos a lo mismo, ¿no? O sea, rescatando lo que ustedes mencionan, es qué es lo que quieres. Muy acertado lo que dice ahí Sam y Robert con relación a, a los diferentes trabajos que se ejecutan en cada disciplina. Pero si hablamos ya de Cross, hablamos de, de algo más, más transferible, es, es más global, no está tan aislado como lo que sería fisicoculturismo hablamos de, de que trabajas todo tu cuerpo en una sola sesión, hablamos de ejercicios compuestos o multiarticulares como lo mencionan en, en técnicamente, donde todo el cuerpo trabaja, ¿no? Hablamos también de otros factores como el trabajo de la estabilidad, el trabajo de... El equilibrio, la sincronización, todas otras capacidades que tienen que ver con el, con el manejo de un implemento y el control postural de, de este, ¿no? Y bueno, pero ¿cuál es mejor, no? ¿Cuál te desarrolla más masa muscular? ¿Cuál va, a ser, ¿Cuál va a ser el más eficiente? O si me voy a cross, ¿no me voy a hacer musculoso? ¿O qué onda, me voy a poner más flaco? Porque pues hay atletas, pues Los atletas profesionales, remarco profesional, están musculosos, no Pero igual hay hay, algo, hay algo aquí que debemos tomar en consideración, no, debemos no, en trabajo no, que no, interdisciplinario que no, están peleados, o sea, no, son sea, no, son mutuamente excluyentes. Tú puedes hacer ahí en, en Cross, en Cross hay ejercicios accesorios que sirven para el trabajo, la, la mejora del desempeño, pero también hay trabajo específico en algunos, en, en algunas planeaciones de entrenadores, ¿no? O sea, no están peleados. Y creo que es importante remar, remarcarlo porque de los dos puedes sacar algo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, sí. es, ¿qué es lo que quieres? Si quieres verte bonito, inflado y mamado, y que se te marquen, que se te vean los músculos y que la camisa se te reviente. Nunca he estado en esa situación. Roberto, tú sí. Pero <risa> no, no sé qué se siente, pero, pero entonces, entonces trabajo un poquito más aislado de este tipo de estrés en el cuerpo, el, el aislado, el bodybuilding, y sobre este tipo de... de ¿Cómo dijiste, Roberto? Sarcoplasmáticas... Sarcoplasma y sarcomérica. Exacto. Simón. Ahí está y la eso diferencia. Es que, eso es lo que quería, a lo que quería ir. Cuando hablamos de sarco, sarcoméricas, hablamos de mayor fuerza, ¿no? Donde hay una mayor, eh, ¿cómo lo puedo decir? Es más impacto el sistema nervioso. Sí, pero puede ejercer mayor, mayor fuerza desde una contracción, ¿no? Ese es el tipo sarcomérico, donde sí, no solamente. Exactamente. Entonces, eso es a lo que va. Cuando hablamos de cross y de este tipo de funcional, desarrollas la parte de la fuerza. Recuerden que en el podcast pasado hablábamos de las diferencias, ¿no? entre nosotros entrenadores y entrenadores que se formaron certificados o de gimnasio, ¿no? Que hablábamos de que ellos son buenos para la musculación y nosotros somos buenos para el desarrollo de capacidades. Hagan de cuenta que es lo mismo, ¿no? Es cross building y CrossFit. Nosotros, el CrossFit, perdón, está muy enfocado al desarrollo global de todas las capacidades, tanto físicas como coordinativas, ¿no? Además de ser más transferible a nuestra vida cotidiana. Robert. Ah, que te quería comentar que era más que nada la
2: densidad, lo que preguntabas, la densidad de la, de la musculatura. ¿Es más compacto el sarcopla, el, sarcomer, el sarcomérico, perdón? y no necesariamente tienes un mayor volumen para levantar un, un peso, un peso X, ¿no? En cuanto al sarcoplasmático, pues puedes tener un gran volumen, pero es más que nada en base a agua, pues. Se les suele decir a las personas que es, ah, es de agua, ¿no? Cuando ves al mamado todo inflado. Sí. Digo, no todos, que claro, no todos, pero hay algunos que solamente se dedican al sarcoplasmático y se
0: ven demasiado exagerados, no tan marcados. Adelante, gracias. Y de hecho, ahorita que mencionas lo de sarco, sarcomérico, me hablamos de la densidad, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente disciplina, ¿no? Que es la calistenia, donde tú ves a estas personas que hacen calistenia y es un cuerpo totalmente distinto, ¿no? Ahorita que dijiste se ven más densos en el barrio le dicen son más corriosos, ¿no? Que se ven así como más magros, más sí, magros, más magros, magro, ¿no? como ese 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 cholo que está ahí se te queda viendo y trae está bien rayado y con tatuajes y todo, ¿no? Y bueno yo relaciono mucho a, a, la, a la calistenia con con el entrenamiento de la prisión, ¿no? En aquellos tiempos donde no había donde no había equipo y que hacían dominadas, o pull-ups en inglés, lagartijas, y se, se ponían bien rayados, ¿no? O sea, estamos hablando de, de una disciplina de, de control completamente corporal y de mucha exigencia también. Y ahorita que mencionas lo de sarcomérico... Control, control eh, corporal, exacto. Control viene, corporal. Viene... Machine. Ahorita que, que dijiste lo de la densidad de volada, fue lo, lo que se me vino a la mente. Ah, no, pues es que el ejemplo más claro es, vean a los de calistenia, ¿no? Calistenia y... Y su masa magra, impecable. O sea, corriosos, delgaditos, muy fuertes, demasiado fuertes. De hecho, yo me yo me atrevo a decir que es impresionante, pero es una disciplina muy difícil también y algo que se debe, lleva mucho tiempo para llegar a ese nivel y mucha paciencia, ¿no? Y no tiene los resultados o no tiene la apariencia física que quizá muchos quisieran, ¿no? Porque, digamos, mucha gente no quiere estar flaca, marcada, rayada. Lo contrario, ¿no? Siempre buscamos mayor masa muscular. Pero ahorita quería hacer el comentario porque me vino a la mente, ¿no? Me vino a la mente ser más denso, ser más corrioso, ser más, más, más de barrio, más cholo, o, o este tipo de entrenamiento carcelero, ¿no? Sam,
1: ¿qué dices? Sí, no, definitivamente es, eh, estos calisténicos, también pasados de lanzamiento, eh, pero tú lo dijiste, el, es, es un proceso, mira, si para muchas personas es un proceso de, de, de adaptarse simplemente al hecho de, de hacer ejercicio, encontrar una disciplina que me guste, es un proceso muy complejo, entrar a calistenia y, y pasar por las lagartijas y luego que las lagartijas de diamante y luego que las lagartijas en un solo brazo, y luego, y luego que sabes que un pie elevado y subo el pie y al último andas haciendo lagartijas de, de, de parado de manos nada más o sea, son, son escalones toman mucho tiempo sin embargo el proceso que, que, o que conlleva la transformación de tu cuerpo en esos, en esos pues, meses, años es, tiene que ser muy satisfactorio para las personas que, que lo sobrellevan sin lesionarse <risa> es algo que, que hay que mencionar también pero en realidad, sí, como digo, yo me, me, me considero muy, muy, muy este. Yo divulgo mucho el hecho de, o sea, tu cuerpo es natural de cierta manera. Eh, tienes que aprender a, a amar tu cuerpo y, y aceptarlo como es, ¿sí? Este, un, un este, una anécdota muy, muy, muy chistosa que me tocó es que. Eh, Sabes que ya, ya cuando uno ya va saliendo de la carrera, ya como que te empiezan a ver, ya te ven, te ven platicando todo el rollo de oye Sabes que pues es que quiero tener el, como dijeron hace rato, no el cuerpo del Wolverine, el cuerpo de Brad Pitt. ¿no? Y un, uh -huh. un, un, un camarada uh -huh. literalmente me dijo: Sabes que me, gusta, me gustaría tener el six pack del Triple H, del juego este de del lucha libre. Y le dije: ¿Y ¿el de ese vato es tu tío o, o qué pedo? <risa> y se quedó ¿qué? O sea, sí es tu primo, tu tío lo sé, porque si no tiene ninguna relación genética este cabrón pues no, no no va a estar muy cabrón que agarres esos six pack eh, así bien en un six pack bien así los six pack bien gordotes no así como bien macizos bien masivo no bien grandes no y este entonces, entonces se quedó como que oh, se ilusionan mucho porque pues es como que su deseo no este este tipo de cuerpos pero sí es muy es muy este es, es muy complejo el proceso de la persona de aceptar el tiempo que conlleva, el esfuerzo que conlleva, la paciencia que conlleva todo esto a, a la hora de, de querer llegar a ese objetivo, que es aumentar masa muscular y verme de una manera que la cual me guste. no Sin embargo, pues es complicado, es complicado. Robert. Claro,
2: yo creo que completamente de acuerdo. Una cosa que las personas deberían de tomar en cuenta es como ¿Cuál es su herencia, no? Literal, ¿y, ¿y qué pueden hacer para cambiarlo? Porque, pues sí tenemos hasta cierto aspecto un límite a donde podemos llegar todos. Sí se puede cambiar, pero está definido por genética. Eso sí no lo puedes cambiar Te, naturalmente. Te puedes chochear y puede haber otros cambios, pero naturalmente tienes un tope donde puedes llegar. Eso sí está designado. Tú puedes cambiar tu genética, obviamente, de tu descendencia en adelante, ¿no? Entonces, pero siempre les dicen a los padres o a los hijos que, que les inculquen eso, ¿no? Para, qué? Para que vaya una, haya una mejoría, una mejoría, ¿no? Hablando de los de calistenia y la densidad, pues yo creo que no hay duda de nada. Esos vatos están bien perrones y no necesariamente muy mamados. Les estaba comentando que también hay, hay unos videos donde compiten, ¿no?, en contra de los de calistenia, y sí se ve que la diferencia es mínima. O sea, es muy mínima de ellos en cuanto a fuerza. Sí. Obviamente en algunos gana uno, en unos gana otros, pero hablando de fuerza, es completamente casi igual, ¿no? Es, es muy, 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 muy mínima la diferencia y los cuerpos son completamente distintos. Entonces, yo creo que hablando de eso vuelvo a repetir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué me puedes servir y beneficiar en mi vida diaria? Y tomando eso en cuenta, pues adelante, tomas tu decisión, pero sin olvidar, sin olvidar la alimentación y el descanso que va completamente de la mano. Dime, Sam. Sí, uh,
1: hay que, acabas de mencionar lo último, hay que dormir por lo menos, mira, cada persona va a ocupar una persona puede ocupar seis horas para amanecer bien fresco, otra persona puede ocupar ocho otros ocupamos, yo, si los, los que me conocen saben que soy bien alto, Carlos, Carlos, oh, también, yo, la neta, con nueve horas estoy bien, yo con nueve horas amanezco, ah, bien a gusto, pero algo que sí lo voy a recomendar a la gente, es que si en verdad piensa, independientemente de la disciplina que se quiera meter, eh, obvio con esta, ya sea una idea muy, muy clara, de que el bodybuilding, es, el físico-cultural, es lo mejor para aumentar más muscular, pero la, todos para aumentar la masa muscular ocupamos una base de fuerza ¿sí? entonces el fortalecimiento básico el fortalecimiento, el programa de fortalecimiento inicial es muy importante tienes que trabajar tus cinco repeticiones re, perdón, cinco, ajá, cinco o seis repeticiones tus tres, dos tres sets trabajar fuerza, aumentar fuerza funcional y luego irte a volumen normalmente estas dos congenian una con la otra, Estás trabajando fuerza, estás trabajando volumen Tres meses una, tres meses otra, y ahí te vas, ¿no? Entonces, este, sí les recomiendo, es muy cabrón, si sí puedes aumentar la masa muscular, pero es mucho más beneficioso si trabajas tu fuerza máxima o tu fuerza por lo menos básica, y luego para poder cargar más volumen. Eso, eso es, es una cadenita que se va una con la otra y te ayuda muchísimo a aumentar masa muscular independientemente del, del sistema que estés manejando. ¿Charlie?
0: Sí, gracias, sí. Sam. Muy acertado. Y sí, bueno, pues para, para concluir con, con esto, con estas comparaciones, mire, la verdad, uh, vuelvo a tomar la, lo que dice Robert de los objetivos, qué es lo que quieres. Y bueno, de estas disciplinas que hablamos, todas te van a dar ganancia muscular de cierta forma, ¿no? Y yo me atrevo a decir que la mayoría de las disciplinas deportivas te dan cierta ganancia muscular con respecto a las necesidades del deporte o la disciplina. Entonces, ¿Cuál es la mejor? Va a depender de lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que cómo quieres verte? ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrirle también en cuestiones de entrenamiento? a ¿Qué, qué, qué tan dispuesto estás a cambiar hábitos? En este hablamos de alimentación y descanso y pues sobre todo prepararte, ¿no? Y, y estar muy paciente, ser muy perseverante y consistente porque no pasa de la noche a la mañana. Entonces yo creo que eh, concluyendo todos estos te pueden ayudar a, a crear masa muscular, sin duda alguna. Van a ser diferentes en, 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 con relación a, al entrenamiento. Pero depende mucho de ti, ¿no? Qué es lo que quieres, hacia dónde lo quieres llevar. Toma una buena decisión, asesórate con alguien que sepa y ponte las pilas, ¿no? Porque esto va para largo. ¿no? Y sobre todo, la salud es primero. Siempre recuerda, esto es por salud más que por estética y poco a poco los cambios se van dando de forma favorable
2: antes de cerrar, yo creo que ya con este tema caballeros, quería darles como una experiencia mía, cuando recién comencé en el ejercicio pues ya sabes ¿no? lo primero, ¿cuál es el objetivo? amado entonces <risa> empecé a ir al gimnasio ¿no? como ya saben cuatro series de 15, cuatro ejercicios por Zona muscular, accesorios y darle, ¿no? Entonces, como estábamos comentando, sí, tuve un aumento de volumen en masa, ¿no? Sí me veía ligeramente más mamados para las personas que me conocían cuando recién empecé, sí tenía un, un mayor volumen, ¿no? Me veía bien, me veía mamado, pero estaba completamente tieso y nada funcionaba. Entonces, me fui a entrenar al pop. Hubo otro cambio con mi cuerpo. Bajé, bajé de volumen, fui un poquito más magro y tenía una movilidad. Aumenté y aceleré mi velocidad en cuanto a golpes y en coordinación. Porque si no, el entrenador me daba pues, unos apes con las manoplas, ¿no?
0: <risa>
2: Tuve que aprender a la mala. Después, dejé el box por un tiempo y me fui al entrenamiento funcional. Bajé otra vez más de peso, pero mi condición aumentó tuve muy, muy buena resistencia, soy muy bueno para los, los trabajos explosivos, para las carreras no muy largas, entonces so, soy muy bueno en pequeños ámbitos de cada cosa, pero fui perdiendo cosas de, de otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? repetimos otra vez lo mismo, ¿cuál es tu meta? Y enfócate en eso. Vas a sacrificar cosas, tienes que sacrificar. Otra cosa que quería decir, un entrenador que no vamos a decir nombres, que también es compañero de nosotros, es muy buen corredor, es muy bueno, es muy rápido. Entonces, es muy delgado. Y él me dijo, ¿sabes qué, Robert? ¿Qué puedo hacer como para ganar más masa? Porque quiero estar más fuerte, quiero verme un poco mejor y no tan delgado como estoy. Le digo, para empezar tienes que dejar de correr tanto. Simón, de, de hacer tantas carreras largas de resistencia, tienes que enfocarte un poco más en el descanso y en el trabajo de fuerza, y lo ayudé y le estaba dando algunos tips ¿no? que está, estamos concordando pero pues no, él no quería dejar de estar en los primeros lugares en esos tops, en las carreras entonces, lo siento no puedes tener las dos cosas si quieres ser muy rápido y tener muy buena resistencia, no puedes estar muy muy musculoso no puede estar muy musculoso y querer ser una persona muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que se adapta a tu cuerpo, a tu físico? Y adelante, pero con el objetivo en mente. Más que nada, yo
0: creo, ¿no? Pues ahí lo tienen. Gracias, Roberto, por compartirnos la historia de cómo convertirnos en un inmortal como tú, en una persona mamadísima. Gracias por los tips y consejos. Vamos a tratar de seguirlos, pero pues no creo que sobrevivamos al intento, ¿no? Bueno, en fin, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por su tiempo. Gracias por toda la, la interacción en redes sociales. Sigan comentando. Síganos en la red social. Estamos en Instagram como monólogos.delmamado. Denle IM en corazón. Dennos amor para mayor contenido. Esto es todo por el episodio de hoy. Se despiden sus compañeros Samuel Noriega, Roberto Santibáñez y un servidor, Carlos Martín. Nos vemos hasta la próxima.